மீண்டும் உங்களை தமிழ் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தொகுப்பில் நல்ல பாடல்கள் பயனுள்ள செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்காக பலரோடு இணைந்து வழங்குகிறது கேளுங்கள்
நாட்டின் பல பகுதிகளில் இன்றும் சில தவறான பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கின்றன அவைகளில் ஒன்றுதான் ஒரு முக்கியமான பணியை துவங்கும் போது வெளிப்படையாக காணப்படும் சில காரியங்களை பார்த்து தயங்கி அந்த பணியை விட்டுவிடுவது அல்லது அதை பிந்தி போடுவது வெள்ளை சேலை அம்மாவை பார்த்தேன் எனவே திரும்பி வந்துவிட்டேன் என்பதும் பூனை குறுக்கே வந்துவிட்டது எனவே திரும்பிவிட்டேன் என்பதும் இன்னும் சிலர் வாழ்க்கையில் இருக்கத்தான் செய்கிறது இல்லை இல்லை நான் அப்படி இல்லை என்று ஒருவேளை நீங்கள் கூறலாம் என்றாலும் சில முக்கியமான காரியங்கள் நீங்கள் செய்ய துவங்கி ஏதோ ஒரு இடையூர் வந்தவுடன் அதை விட்டுவிடுகிறீர்கள் அன்பர்களே இந்த உலகின் சாதனையாளர்கள் செய்து முடித்த அத்தனை செயல்களுக்கு பின்னாலும் தடைகளை தாண்டி வேதனைகளை தாண்டி வேர்வை சிந்தி பாடுகள் பட்டுத்தான் சாதனை படைத்திருக்கிறார்கள் வேதாகமத்திற்கு அடுத்தபடியாக அதிகமான மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டதுதான் மோட்சப் பிரயாணம் என்ற புத்தகம் அதை எழுதிய ஜான் பனியன் அவர்கள் சிறைச்சாலையில் இருக்கும்போதுதான் இந்த அருமையான புத்தகத்தை எழுதினார் நீங்களும் செய்யும் காரியங்களிலே தடைகள் வருகிறதே என்று சோர்ந்து போய்விடாமல் தொடர்ந்து முன் செல்லுங்கள் தடைகளை தகர்த்தறிய கர்த்தர் உங்கள் முன் செல்கிறார் வேதனை இல்லாமல் சாதனை இல்லை சிலுவை இல்லாமல் கிரீடம் இல்லை என்பதை உணர்ந்து முன் செல்லுங்கள் தடைகள் இடையூறுகள் உங்களை மென்மேலும் ஞானம் உள்ளவர்களாகவும் திறமை உள்ளவர்களாகவும் சாதனையாளர்களாகவும் மாற்றும் முன்வைத்த காலை பின்னிடாமல் இன்னும் தைரியமாக செயல்படுங்கள் என்ன செய்வீர்களா சகாயனும் 
பலதரப்பட்ட வியாதிகளினால் மக்கள் மடிகின்றார்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய உடல் நலத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டாமா வணக்கம் நேர்களே இந்த வாரம் ஆரோக்கிய செய்தியில் போன வாரம் கூறியது போல காய்ச்சல் சளி இருமல் தலைவலி வரும்போது என்ன செய்யலாம் என்பதை பற்றி கூறப்போகிறோம் நம்மில் அநேகருக்கு ஒரு பழக்கம் உண்டு காய்ச்சல் சளி வந்தால் உடனே மருத்துவர் ஏற்கனவே கொடுத்த மாத்திரையை எடுத்துக் கொள்வது அது மட்டுமல்ல 
ஒருவருக்கு கொடுத்த மாத்திரையை குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் எடுத்துக்கொள்வது இந்த பழக்கம் உங்களிடம் இருந்தால் தயவு செய்து இன்றோடு இந்த பழக்கத்தை விட்டுவிடுங்கள் ஏனெனில் இது மிகவும் ஆபத்தானது தயவு செய்து இதை நிறுத்துங்கள் இந்த பழக்கத்தை தவிர்க்க நாங்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறோம் இப்போது காய்ச்சல் பொடி கஷாயம் தயாரிப்பது எப்படி என்று கூறப்போகிறோம் இந்த பொடியில் இருக்கும் பொருட்கள் எல்லாம் இயற்கையானது இவையெல்லாம் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் இந்த பொடியை செய்ய தேவையான பொருட்கள் நில வேம்பு பொடி ஒரு மேசை கரண்டி கருடக்கொடி பொடி ஒரு மேசை கரண்டி சுக்குப்பொடி ஒரு மேசை கரண்டி திப்பிலி பொடி ஒரு மேசை கரண்டி மிளகுப்பொடி ஒரு மேசை கரண்டி செய்முறை சுக்குப்பொடி ஒரு மேசை கரண்டி திப்பிலி பொடி ஒரு மேசை கரண்டி மிளகுப்பொடி ஒரு மேசை கரண்டி இந்த மூன்று பொடியையும் ஒன்று சேர்த்து நன்கு கலந்து அதில் இருந்து ஒரு மேசை கரண்டி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் பிறகு நில வேம்பு பொடி ஒரு மேசை கரண்டி கருடக்கொடி பொடி ஒரு மேசை கரண்டி இந்த மூன்று கலவையையும் இருநூறு எம்எல் தண்ணீரில் கலந்து நன்கு கொதிக்க விடவும் நன்கு கொதித்து ஐம்பது எம்எல் ஆனவுடன் இறக்கினால் காய்ச்சல் பொடி கஷாயம் தயார் இதை இருபது வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் இதை ஒரு நாளில் இரண்டு அல்லது மூன்று தடவை எடுத்துக்கொள்ளலாம் எட்டு வயது முதல் இருபது வயது உள்ளவர்களுக்கு அரை தேக்கரண்டி பொடி கலவையை இருநூறு எம்எல் தண்ணீரில் எடுத்துக்கொண்டு நன்கு கொதித்து ஐம்பது எம்எல் ஆகும் வரை காய்ச்சி குடிக்கவும் இரண்டு வயது முதல் எட்டு வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு கால் தேக்கரண்டி பொடி கலவையை தேனில் குழைத்து நாக்கில் வைக்கவும் ஒன்பது மாதத்திலிருந்து இரண்டு வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு பொடி கலவையில் இருந்து ஒரு சிட்டிகை எடுத்து தாய்ப்பாலில் அல்லது தேனில் குளைத்து நாக்கில் வைக்கவும் இந்த பொடி கலவையை காய்ச்சலுக்கு மட்டுமல்ல சளி இருமல் தும்மல் மூக்கடைப்பு தலைவலி போன்றவற்றிற்கும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த பொடி கலவையை தோல் அலர்ஜிக்கும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் சிலருக்கு குறிப்பிட்ட உணவை சாப்பிட்டால் அரிக்கும் பிறகு தடிப்புகள் ஏற்படும் அப்படி வரும்போது இதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் கருடக்கொடி பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு ஃபுட் பாய்சனுக்கு நல்ல மருந்து அது மட்டுமல்ல இந்த கருடக்கொடி விஷ காய்ச்சலுக்கு சிறந்த மருந்து இவ்வளவு நன்மைகள் நிறைந்த இந்த காய்ச்சல் பொடி கலவையை பயன்படுத்தி ஆரோக்கியமாக வாழ வாழ்த்துகிறோம் அடுத்ததாக சித்திரத்தை தேநீர் தயாரிப்பது எப்படி என்று கூறப்போகிறோம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் சித்திரத்தை ஒன்று கடுக்காய் ஒன்று சுக்கு ஒன்று இந்த மூன்றையும் பொடி செய்யக்கூடாது முழுசா எடுத்துக்கணும் அளவு வந்து உங்களுக்கு சுண்டு வரலுக்கு கம்மியா இருக்கணும் பிறகு கிராம்பு ஒன்று ஏலக்காய் இரண்டு அதிமதுரம் பொடி அரை தேக்கரண்டி பனை வெள்ளம் தேவையான அளவு அதிகம் வேண்டாம் செய்முறை பாத்திரத்தில் கால் லிட்டர் தண்ணீரை நன்கு கொதிக்க விட வேண்டும் பிறகு 
பனை வெள்ளத்தை தவிர்த்து அனைத்து பொருட்களையும் போட்டு நன்கு கொதித்து ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு வரும்போது பனை வெள்ளம் சேர்த்து இறக்கி வடிகட்டினால் சித்திரத்தை தேநீர் தயார் இதை நீங்கள் தினசரி எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படி எடுக்கும் போது நெஞ்சில் இருக்கும் சளியை வெளியேற்றும் அது மட்டுமல்ல சிலருக்கு சளி கட்டியா இருக்கும் வெளியே வர முடியாமல் அவதிப்படுவார்கள் அவர்களுக்கு இது அருமையான தேநீர் இதில் மியூகோலிட்டிக் ஆக்ஷன் இருப்பதால் கட்டி சளியை கரைத்து வெளியேற்ற மிகவும் உதவி செய்யும் ஒரு சிலருக்கு தொடர்ந்து இருமி இருமி விழா எல்லாம் பயங்கரமா வலிக்கும் அந்த வழியிலிருந்து தப்பிக்க இந்த தேநீரை எடுத்துக்கொள்ளலாம் அவ்வளவு நன்மைகள் கொண்டது இந்த தேநீர் அன்புள்ள ஆத்ம நண்பர்களே இனி உங்களுக்கு காய்ச்சல் சளி தலைவலி இருமல் வந்தால் மேலே கூறியவற்றை செய்து பயனடையுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் அடுத்த வாரம் மேலும் சில எளிய வகைகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளப் போகிறோம் ஆகையால் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டு தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் நமஸ்காரம் தருவ திருஷ்டிகனை நமஸ்காரம் தரை கடல் உயிர்வான் சகலமும் படைத்த தயவர பிதாவே நமஸ்காரம் தரை கடல் உயிர்வான் சகலமும் படைத்த தயவர பிதாவே நமஸ்காரம்
வருகிறார் ஆனால் அவருடைய வருகையோ இன்னும் தாமதமாகி போய்கொண்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது அவருடைய இந்த தாமதத்தின் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்யக்கூடாது என்பதை யாத்திராகம் முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரத்தை மையமாக வைத்து நாம் ஆராய்ந்து படிக்கவிருக்கின்றோம் இஸ்ரோவேலர்கள் எகிப்தில் எப்படி இருந்தார்கள் யாத்திராமம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்கு வருஷத்தை வாசிக்கிற பொழுது எகிப்தியர் இஸ்ரோவேல் புத்திரரை கொடுமையாக வேலை வாங்கினார்கள் சாந்தும் செங்கல்லும் ஆகிய இவைகளை செய்யும் வேலையினாலும் வைரல் செய்யும் சகலவித வேலையினாலும் அவர்களுக்கு அவர்கள் ஜீவனையும் கசப்பாக்கினார்கள் அவர்களை கொண்டு செய்வித்த மற்ற எல்லா வேலைகளிலும் அவர்களை கொடுமையாய் நடத்தினார்கள் எகிப்தில் இஸ்ரோவேல்கள் வாழ்ந்தபொழுது அவருடைய வாழ்க்கை கசப்பான ஒரு வாழ்க்கையாக இருந்தது பயங்கரமான வேலைகளை செய்து இப்படியாக எகிப்திலே அடிமையான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்திருந்தார்கள் கொடுமையாய் நடத்தப்பட்டார்கள் ஆலோட்டிகளை கொண்டு அவர்களுடைய வேலை செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு மிகவும் பாரமான வேலை கொடுத்து அவர்களை அப்படியாக உபத்திரவப்படுத்தினார்கள் ஏதோ சரீர ரீதியா மாத்திரம் அவங்க இப்படி கஷ்டப்படல மனரீதியாக பார்க்கிற பொழுது ரிவியூ அண்ட் ஹெரால்டு அக்டோபர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இரண்டாவது வருஷத்துல இரநூற்றி இப்படியாக எழுதியிருக்கிறாங்க இஸ்ரவேலர்கள் எகிப்தில் அடிமைத்தனத்தில் இருந்தபோது ஓய்வு நாளையும் அதனோடு தொடர்புடைய சிருஷ்டிகளையும் குறித்த அறிவையும் மறந்து போனார்கள் எகிப்தில் அவர்கள் வாழ்ந்தபொழுது அந்த அடிமைத்தன வாழ்க்கையினாலும் எகிப்தினுடைய கலாச்சாரமோ அவர்களுடைய வேலை பொலுமைக்கு வாழ்க்கையினாலும் அவர்கள் எதையும் மறந்து போனாங்கன்னா ஆண்டவரை மறந்து போனார்கள் ஆண்டவருக்கு கொடுத்த பிரமாணத்தை மறந்து போனார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் அப்படியே அதை விடவில்லை யாத்திரம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழு ஒன்பது வருஷங்களை வாசிக்கிற பொழுது அப்பொழுது கருத்தர் எகிப்தில் இருக்கிற என் ஜனத்தின் உபத்திரவத்தை நான் பார்க்கவே பார்த்து ஆலோட்டிகள் நிமித்தம் அவர்கள் எடுகிற கூக்குரலை கேட்டேன் அவர்கள் படுகிற வேதனைகளையும் அறிந்திருக்கிறேன் 
ஆண்டவர் காண்கிற தேவனாக இருக்கிறார் கேட்கிற தேவனாக இருக்கிறார் நம்முடைய பாடுகளை அறிந்திருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் அவருடைய ஜனங்கள் படுகிற உபத்திரத்தை அவர் பார்த்தார் அவருடைய கூக்குரலை கேட்டார் அவருடைய வேதனைகளை அறிந்திருந்தார் அந்த என்ன செய்யறாரு தெரியுங்களா ஒன்பதாவது வசனம் அவர்களை எகிப்தியரின் கைக்கு விடுதலையாக்கவும் தொடர்ந்து அந்த வசத்தை வாசிக்கிற பொழுது பாலும் தேனும் ஓடுகிற நிலமும் விசாலமுமான தேசத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கவும் இறங்கினேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் தம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில அவங்க கஷ்டங்களையும் அவங்களுடைய வேதனைகளையும் பார்த்துட்டு அப்படி இருக்கிறவர் கிடையாது அதிலிருந்து விடுதலையாக்கக்கூடிய நல் தேவனாக ஆண்டவர் அதிலிருந்து விடுதலை அடைய செய்து இன்னொரு நன்மையான இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய தேவனாக நம்முடைய தேவன் இருக்கிறார் ஆண்டவர் அதை செய்வதற்கு மோசே என்கிற ஒரு தாசனை தெரிந்து கொண்டு அவன் மூலமாக செயல்படுகிறார் ஆண்டவர் எகிப்திலிருந்து அவர்களை விடுதலை செய்வதற்கு மிகவும் அவசியமான ஒரு திட்டம் என்னவென்று சொன்னால் ஒரு ஆட்டினுடைய ரத்தம் தேவை ஒரு ஆடு பலியிடப்பட்டு அந்த ரத்தத்தை நிலைகாலில் அவர்கள் பூச வேண்டும் அப்படி பூசிருக்கிறதை தேவதூதன் காண்கிற பொழுது அந்த வீட்டில் இருக்கிறவர்களை ஜீவனை பாதுகாத்து அவர்கள் எப்படியாக எகிப்திலிருந்து அந்த வாக்கு தத்தம் செய்திருக்கிற தேசத்தை நோக்கி போக முடியும் இப்படி இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அந்த ராத்திரியிலே ஒரு ஆட்டு ரத்தத்தின் அல்லது ஆட்டு பலியின் மூலமாக அவர்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னா எகிப்திலிருந்து விடுதலையாக்கப்பட்டு காலனை நோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படி அவர்கள் அடிமைத்தன வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலை பெற்று காலனை நோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கிற பொழுது மோசே அவர்களுக்காக மிக முக்கியமான வேலை ஒன்றை செய்கிறார் அவங்க அடிமைத்தன வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலை அடைஞ்சிட்டாங்க இப்ப விடுதலை அடைந்த பிற்பாடு அவர்கள் அந்த காணனை நோக்கி போகணும்னு சொன்னா கணன் தேசத்துக்குள்ள அவங்க போய் தங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு அவசியமான ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் செய்ய வேண்டும் அவருடைய அவசியமான ஒரு காரியம் எது என்று சொன்னால் பிரமாணம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் இந்த பிரமாணத்தை வாங்குவதற்காக மோச என்ன செய்யறாருன்னு சொன்னா அவர்களை ஒரு இடத்திலே தங்க வைத்து விட்டு பாலையும் இறங்க வைத்து விட்டு அவர் மலை ஏறி சென்று இப்படியாக தேவனிடத்திலே பிரமாணத்தை வாங்குவதற்காக போய் போயிருக்கிறார் இவருடைய நன்மைக்காக இந்த ஜனங்களுடைய மேன்மைக்காக மோசேவானவர் தேவனோடு சந்திப்பதற்காக மலையேறி சென்று விட்டார் யாத்திரா முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் மோசே மலையிலிருந்து இறங்கி வர தாமதிக்கிறதை ஜனங்கள் கண்டபோது அவர்கள் ஆதாரிடத்தில் கூட்டம் கூடி மோசே மலைக்கு போனாரு ஆனா இன்னும் திரும்பி வரல அவருடைய வருகையில ஏதோ தாமதம் ஏற்படுகிறதை மக்கள் உணர்கிறார்கள் அப்படி உணர்கிற பொழுது அவர்கள் செய்த காரியம் என்ன இதுவரைக்கும் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை ஒப்பிட்டு பார்க்கலாமே நம்மளும் பாவ அடிமைத்தனத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருந்தோம் முற்கால இசைவலர்கள் எகிப்தின் அடிமைத்தனத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கிற பொழுது தேவனை மறந்த ஒரு வாழ்க்கை தேவனுடைய பிரமாணத்தின்படி வாழாத ஒரு வாழ்க்கை இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவருடைய வாழ்க்கை அப்படிதான் இருக்கிறது தெய்வன் அல்லாத ஒரு வாழ்க்கையும் தெய்வனை மறந்த வாழ்க்கையும் பிரமாணத்தை பற்றி அறிவை இழந்த வாழ்க்கையாக இருக்கிறது ஆனால் அவர் அப்படியே விடுறது கிடையாது தேவனாகிய கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இடைப்பட்டு அப்படிப்பட்ட பாவ அடிமைத்தனத்திலிருந்து நம்மளை மீட்கக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார் எப்படி முற்கால இச்சுவர்களுக்கு அந்த எகிப்தின் அடிமைத்தனத்தை விடுதலை கொடுத்தாரோ நமக்கு அப்படி கொடுக்கிறார் இப்ப விடுதலை அடைந்த நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் பரலோகம் போக வேண்டும் என்று சொன்னால் மிக அவசியமான ஒரு விஷயம் பிரமாணம் கற்பனை 
எப்படி முற்கால இசுவேலர்கள் கானான் தேசத்துக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி அவர்களுக்கு பிரமாணம் கொடுக்கப்படுவது அவசியமா இருந்ததோ அதுபோல நாமும் பரலோகம் செல்வதற்கு அவசியமானது பிரமாணம் இந்த பிரமாணத்தின்படி நாம் வாழ்கிறோமா இல்லையா என்கிறதை பரிசோதித்து பார்ப்பதற்காக கிறிஸ்துவானவர் பரலோகத்திலே நமக்காக பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அல்லது பரமரி சென்று நமக்காக நம்முடைய நன்மைக்காக அவர் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் எப்படி மோசேவானவர் அந்த இசுவல் ஜனங்களுடைய நன்மைக்காக மலையேறி சென்று தேவனாக கர்த்தரிடத்தில் அந்த பிரமாணத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வேலையிலே இறங்கினார் அதுபோல இயேசுவானவர் நம்மை ரட்சிப்பதற்காக அவர் பரமேறி சென்று நம்முடைய நன்மைக்காக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் அடைய வேண்டிய அந்த நித்திய ஜீவனுக்காக அவர் பிரயாசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் எப்படி மோசையுடைய வருகையிலே ஒரு தாமதம் ஏற்பட்டது அதுபோல ஆண்டவராக கிறிஸ்துவும் நமக்காக பரமேறி சென்று அவரை வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த வேலையில் ஒரு தாமதம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என பார்க்க முடிகிறது அப்படியானால் நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்த முற்கால இஸ்ரவேல் மக்கள் என்ன செய்தார்கள் மோசையின் தாமதத்தின் பொழுது அதை நாம் புரிந்து கொள்கிற பொழுது நாமும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்யக்கூடாது என்பதை நிச்சயமாக அறிந்து கொள்ள முடியும் மோசை வர தாமதித்த போது அந்த ஜனங்கள் என்ன செய்தார்கள் அந்த தாமதத்தின் பொழுது ஜனங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது என்பதை நாம் கருத்தாய் ஆரோக்கியமானால் அதே போன்ற ஒரு வாழ்க்கையை கிறிஸ்துவின் தாமதத்தின் பொழுது அல்லது கிறிஸ்துவருடைய வருகையிலே ஏற்பட்டுகிற இந்த தாமதத்திலே நம் வாழ்க்கை அப்படி இருக்கிறதா என்பதை சுலபமாக ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியும் முதலாவதாக அந்த முற்கால இசுவல் ஜனங்கள் செய்த காரியம் என்ன மோசை வர தாமதிக்கிறதை அவர்கள் கண்ட பொழுது செய்த முதல் காரியம் என்ன என்று பார்க்கலாம் யாத்திராகம் முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் வசனம் நான்கு அவர்கள் கையில் இருந்த அவன் அந்த பொண்ணை வாங்கி சிற்ப கருவியினால் கருப்பிடித்து ஒரு கன்று குட்டியை வார்ப்பித்தான் அப்பொழுது அவர்கள் இசவேலரே உங்களை எகிப்து தேசத்திலிருந்து அழைத்துக் கொண்டு வந்த உங்கள் தெய்வங்கள் இவைகளே என்றார்கள் இசவேல் ஜனங்கள் மோசை வர தாமதிக்கிறதை பார்த்த பொழுது ஐயோ மோசை நம்ம கூட இல்லையே என்னாச்சோ தெரியலன்னு சொல்லிட்டு நம்மளை அழைத்து செல்வதற்கு யாராவது என்ன செய்யணும் ஒருத்தர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா ஆரோண்ட போயிட்டு கூட்டம் கூடி இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு தெய்வத்தை உண்டு போகணும்னு சொல்லும் பொழுது எல்லாரும் அவங்களுடைய கைகள் இருந்த அவங்களுடைய காதுகள் இருந்த எல்லா பொன் ஆபரணங்களை கரெக்டி கொடுக்குறாங்க அதை உருக்கி ஒரு பொன் கன்று குட்டியை வார்ப்பித்தார்கள் முதலாக அவங்க செஞ்ச பாவம் அல்லது தவறு பொன் கன்று குட்டியை வார்ப்பித்தார்கள் ஒரு கேள்வி ஏன் ஒரு கண்ணுக்குட்டி அவங்க செய்யணும் ஒரு எலியை செஞ்சிருக்கலாம் இல்ல ஒரு பூனையை செஞ்சிருக்கலாம் இல்ல ஒரு யானையை செஞ்சிருக்கலாம் இல்ல ஒரு சிங்கத்தை செஞ்சிருக்கலாம் அது ஏன் கண்ணுக்குட்டியை செஞ்சாங்க அப்ப கண்ணுக்குட்டி எதை குறிக்கிறது என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் கண்ணுக்குட்டியினோட அர்த்தம் என்ன என்று பார்த்தால் எகிப்துல அவர்கள் அடிமைகளாக வாழ்ந்த பொழுது எகிப்தியனுடைய ஒரு பழக்க வழக்கம் என்னவென்றால் அவர்கள் இந்த கன்று குட்டியை தெய்வமாக வணங்கக்கூடிய ஒரு பழக்கத்தை உடையவர்களாக இருந்தார்கள் தீர்க்க தரிசி முற்பிதாக்களும் தீர்க்க தரிசிகள் என்ற புஸ்தகத்திலே இப்படியாக நாம் வாசிக்க முடியும் எகிப்தியர்களுக்கு இடையில் தெய்வங்களாக கருதப்பட்டிருந்த பொருட்களில் காலையும் அல்லது கன்று குட்டியும் அடையாளங்களாக இருந்தன அப்ப எகிப்தினுடைய தெய்வத்தினுடைய ஒருவித 
ஒரு ஒருவித தெய்வமாக கருதப்பட்டது எது என்று சொன்னால் காலை அல்லது கன்றுக்குட்டி இப்ப இவங்க கன்றுக்குட்டியை வணங்கினாங்கன்னு அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி பாருக்கிற பொழுது வசனம் அப்போஸ்டர் ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூணு நாற்பதை நாம் வாசிக்கிற பொழுது முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் நான் பிற்பகுதியை வாசிக்கிறேன் தங்கள் இருதயங்களில் எகிப்துக்கு திரும்பி அதாவது அவங்க பொன் கன்றுக்குட்டியை செய்வதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்று சொன்னால் அவர்கள் மீண்டும் எகிப்துக்கே திரும்பி விட்டார்கள் அல்லது அவங்களுடைய இருதயங்கள்ல மீண்டும் பழைய வாழ்க்கைக்கே திரும்பி போயிட்டாங்க விடுதலை அடைந்த வாழ்க்கையில முன்னேற்றம் அல்லாதபடிக்கு மீண்டும் பழைய வாழ்க்கைக்கே திரும்பி விட்டார்கள் பொன் கன்றுக்குட்டியை செய்வதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா பழைய வாழ்க்கைக்கு திரும்பி செல்லுதல் ஆண்டவர் அது வேணாந்தானே அவங்களை கூட்டு வந்தாரு அது நல்லதல்ல என்பதுதான் கூட்டு வந்தாரு ஆனா மீண்டும் என்ன அங்க செய்யறாங்கன்னு சொன்னா இல்ல இல்ல அதுவே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் அவர்கள் பழைய வாழ்க்கைக்கு திரும்பி போய்விட்டார்கள் ஆனா எங்க இருக்கிறாங்க விடுதலை அடைந்த வாழ்க்கையில் இருக்கிறாங்க அவங்க இருதயமும் எங்க இருக்குதுன்னா பழைய வாழ்க்கையை நோக்கி இருக்கிறது பழைய வாழ்க்கையின் பழக்க வழக்கங்களோடு இன்னும் அவங்க அவிழ்க்கப்படாமல் விடுதலை அடையாம இருக்கிறாங்க இடத்துலதான் மாற்றமே தவிர மனசுல இன்னும் மாற்றம் வரல தாமதத்தின் பொழுது அவங்க செஞ்ச காரியம் பழைய வாழ்க்கைக்கு திரும்பி போயிட்டாங்க பழைய வாழ்க்கையை கட்டிட்டு இருந்தாங்க பழைய வாழ்க்கையை நேசித்து இருந்தாங்க என்பதை பார்க்கிறோம் கிறிஸ்துவனவர் வருகையிலே இன்னும் நமக்கு தாமதத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் நாம் எதை கட்டி கொண்டிருக்கிறோம் விடுதலை அடைந்த வாழ்க்கையில நாம் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எத்தனை கன்றுக்குட்டிகளை நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் கன்றுக்குட்டி என்பது நான் அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் பழைய வாழ்க்கையை எடுப்பித்து கட்டுவதுதான் கன்றுக்குட்டி ஏன்னா அவங்க கன்றுக்குட்டின்றது எகிப்தினுடைய தெய்வம் அது அவங்க இன்னும் விடவே இல்லை ஆகவே நாம் இயேசுவானவருடைய இந்த தாமதத்தின் பொழுது நாம் எதை கட்டி கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய இன்னும் பழைய சுபாவங்கள் பழைய தீமையான பழக்க வழக்கங்கள் இன்னும் அந்த உலகத்தினுடைய பழைய ஆசா பாசங்கள் இன்னும் மனசுல இருக்கிறதா அது வேற இருக்காமல் அதையே நாம் இன்னும் நினைத்துக் கொண்டிருப்பதற்கும் திரும்பி செல்வதற்கும் அதுவா இருக்கிறதா என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் முற்காலத்தில் நேசித்ததை வெறுக்கிறோமா பழைய சுவாபத்தை புதைக்காமல் அதை உயிர் பெற வைக்கின்றோமா எத்தனை கன்றுக்குட்டிகளை நாம் கட்டிக்கொண்டு கட்டி கொண்டிருக்கிறோம் சிந்தித்து நாம் பார்க்க வேண்டும் இரண்டாவது அவர்கள் செய்த ஒரு காரியம் முற்கால இசைவீரர்கள் மோசையின் தாமதத்தின் பொழுது செய்த மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் எது என்று சொன்னால் யாத்திரா முப்பத்தி ரெண்டாவது ரெண்டாவது வசனம் மூன்றாவது வசனம் அதற்கு ஆரோன் உங்கள் மனைவிகள் குமாரர் குமார்த்திகளுடைய காதுகளில் இருக்கிற பொன் அணிகளை கழற்றி என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்றான் ஜனங்கள் எல்லாரும் தங்கள் காதுகளில் இருந்த பொன் அணிகளை கழற்றி ஆரோனிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் ஒரு கேள்வி நாம் கேட்டு பார்க்க வேண்டும் எப்படி இந்த இசுவல் மக்களுக்கு பொன் ஆபரணங்கள் கிடைத்தது அவங்க அடிமையா வேலை செஞ்சாங்க அவங்களுக்கு எந்த ஒரு வேலைக்கும் கூலியாக அவங்களுடைய பொன் ஆபரணங்களை எகிப்தியர் கொடுக்கவே இல்லை ஆனா எப்படி இந்த இசுவல் மக்களுக்கு இவ்வளவு பொன் ஆபரணம் கிடைச்சது என்று பார்க்கிற பொழுது யாத்ராமும் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வருஷம் முப்பத்தி ஆறாவது வருஷத்துல இதற்கான பதிலை நாம் பார்க்க முடியும் மோசை சொல்லியிருந்தபடி இசவல் ஜனங்கள் எகிப்தியரிடத்தில் வெள்ளி உடைமைகளையும் பொன் உடைமைகளையும் வஸ்திரங்களையும் கேட்டார்கள் 
கர்த்தர் ஜனங்களுக்கு எகிப்தியரின் கண்கள் தயவு கிடைக்கும்படி செய்ததினால் கேட்டதை அவர்களுக்கு கொடுத்தார்கள் இவ்விதமாய் அவர்கள் எகிப்தியரை கொள்ளையிட்டார்கள் ஏதோ அவங்க செஞ்ச வேலைக்காக அந்த பார்வன் ராஜா அவங்களுக்கு பரிசாக கொடுத்தார் அல்லது கூலியாக கொடுத்தார் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளவே முடியாது கர்த்தர் ஜனங்களுக்கு எகிப்தியரின் கண்கள் தயவு கிடைக்கும்படி செய்ததினால் அந்த பொன்னுடைமைகளும் அந்த வெள்ளி உடைமைகளும் அந்த ஆபரணங்களும் அவங்க கையில் இருக்குதுன்னு ஆண்டவர் அவங்களுக்கு கொடுத்த தயவு ஆண்டவர் அவளுக்கு காண்பித்த கிருபதான தவிர அது அவங்க செய்த வேலைக்காக சம்பளமாக பெறப்பட்ட ஒன்று கிடையாது ஆகவே அந்த வெள்ளி இடமைகளும் அந்த காதுகளில் இருந்த பொன் ஆபரணங்களும் அந்த பொன் அணிகளும் ஆண்டவருடைய ஈவாக அவர்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக கொடுக்கப்பட்ட காரியமாக இருந்தது எகிப்தியர் அவர்களுக்கு கொடுக்கணுன்ற அவசியமே கிடையாது ஆனால் ஆண்டவருடைய ஏற்பாடுடைய கிருபையினால் அவங்களுக்கு பொன் ஆபரணங்கள் கிடைத்தது வெள்ளி இடமைகள் கிடைத்தது இப்படிப்பட்ட பொன் ஆபரணங்கள் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடிந்தது ஆண்டவர் அவங்களுக்கு இந்த ஈவை கொடுத்தது எதற்காக தெரியுமா நீங்க யாத்திரம் இருபத்தைந்து எட்டு மூன்று நீங்க வாசிக்கிற பொழுது அண்டவர் ஒரு அறைகோல் கொடுக்கிறார் அவர்கள் நடுவில் நான் வாசம் பண்ண எனக்கு ஒரு கூட பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்குவார்களாக நீங்கள் அவர்களிடத்தில் வாங்க வேண்டிய காணிக்கையாவன பொண்ணும் வெள்ளியும் வெண்கலமும் அது அவங்க விடுதலை அடைந்த வாழ்க்கையில அந்த காரணம் நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிற பொழுது ஆண்டவருக்கு சில தேவைகள் இருக்குது அவர் வாசம் பண்ணதற்கு ஒரு கூடாரத்தை செய்யணும் அவருடைய ஊழித்து தாங்குவதற்கு சில விஷயங்கள் தேவைப்படணும் அதற்கெல்லாம் செய்வதற்கு ஆண்டவர் இவங்க கையில இருந்து வாங்கணும்னு சொல்லி அவருடைய ஆலயத்தை கட்டுவதற்கும் அவருடைய ஊழியத்தை செய்வதற்கும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்படி அந்த பொன் ஆபரணங்களையும் பொன் அணிகளையும் ஆண்டவர் கொடுத்தார் ஆண்டவர் கொடுத்த ஆசீர்வாதம் அவருடைய பொன் ஆபரணங்கள் ஆண்டவருடைய வேலைக்காக கொடுக்கப்பட்டதுதான் அந்த ஆசீர்வாதங்கள் ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை அவங்க தாங்கணுன்றதான் ஆண்டவர் விரும்பி அந்த ஆசீர்வாதங்களை கொடுத்திருந்தார் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த பொன் ஆபரணங்களை வைத்துதான் அவங்க பழைய வாழ்க்கையை கட்டினாங்க ஆண்டவர் எந்த ஆசீர்வாதத்தை அவருடைய ஆலயத்தை கட்டுவதற்கும் அவருடைய ஊழியத்தை செய்வதற்கும் கொடுத்திருந்தாரோ அந்த ஆசீர்வாதத்தை எடுத்து என்ன செய்யறாங்கன்னு பழைய வாழ்க்கையை அவங்க கட்டி கொண்டு இருந்தாங்க சற்று யோசித்து பார்ப்போம் கிறிஸ்துவானவர் அவருடைய வருகை இன்றைக்கு தாமதமாக கொண்டிருக்கிற பொழுது ஆண்டவர் நம்ம கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதங்களை எதற்காக நாம் பயன்படுத்துகிறோம் ஒருவேளை நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே நல்ல ஆரோக்கியம் என்கிற ஆசீர்வாதம் இருக்கலாம் பணம் என்கிற ஆசீர்வாதம் இருக்கலாம் நல்ல குடும்பம் என்கிற ஆசீர்வாதம் இருக்கலாம் நல்ல வேலை என்கிற ஆசீர்வாதம் இருக்கலாம் இந்த ஆசீர்வாதங்களை நாம் எதற்காக செலவிடுகிறோம் உபாவம் எட்டாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டுல வாசிக்கிறோம் என் சாமார்த்தியமும் என் கை பலனும் இந்த ஐஸ்வர்யத்தை எனக்கு சம்பாத்து என்று நீ உன் இருதயத்தில் சொல்லிக்கொள்ளாமலும் இருக்க எச்சரிக்கையாயிருந்து அதனை தொடர்ந்து வாசிக்கிறபோது ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறதற்கான பலனை உனக்கு கொடுக்கிறவர் தேவன் ஆக என்னுடைய பலன் என்னுடைய ஞானம் இதை சம்பாத்தியாது எப்படி இஸ்ரேல் மக்களுக்கு ஆண்டவருடைய தயவனால் அவர்களுக்கு அந்த ஆசீர்வாதங்கள் கிடைத்தது அது போல இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையிலையும் ஆண்டவருடைய கிருபையினால ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தினாலதான் நமக்கு எல்லாமே கிடைச்சிருக்கு அப்படிதானே 
இந்த ஆசீர்வாதங்களை நாம் எதற்காக பயன்படுத்துகிறோம் அண்டவர் எதற்கெல்லாம் உரிமை பாராட்டுகிறது தெரியுங்களா இசைக்கல் பதினாறாம் அதிகாரத்துல நான் வாசிக்கிறேன் பதினேழாவது வருஷத்துல இருந்து நான் உனக்கு கொடுத்த என் பொண்ணும் என் வெள்ளியுமான உன் சிங்கார ஆபரணங்களை நீ எடுத்து ஆண்டவர் என்ன உரிமை பாராட்டுகிறார் நான் உனக்கு கொடுத்த என் பொண்ணும் என் வெள்ளியும் அவர் சொல்றாரு இப்ப நான் உனக்கு கொடுத்திருக்கிற பொண்ணும் வெள்ளி என்னதுன்றார் அதாவது உனக்கு கொடுத்திருக்கிற ஆசீர்வாதம் என்னதுன்னு சொல்றேன் பதினெட்டாவது வசனம் என் எண்ணையையும் என் தூப வர்க்கத்தையும் அவைகளில் முன்படைத்து நான் கொடுத்திருக்கிற அந்த எண்ணெய் அந்த தூப வர்க்கம் நான் உனக்கு கொடுத்த என் அப்பத்தையும் நீ சாப்பிடும்படி உனக்கு கொடுத்த மெல்லிய மாவையும் நெய்யையும் தேனையும் நீ சாப்பிடுன்னு சொல்லி நான் உனக்கு கொடுத்திருக்கிற என் அப்பம் என்னுடைய மெல்லிய மாவுன்னு சொல்றாரு இருபதாவது வசனத்துல நீ எனக்கு பெற்ற உன் குமாரரையும் உன் குமாரத்தைகளையும் எடுத்து நீ உனக்கு குழந்தைகள் பெற்றிருக்கிறாயா அது யாருன்னு சொன்னா என் குமாரர் என் குமாரத்தைகள் சொல்றார் நீ என் பிள்ளைகளை அவைகளுக்கு தீ கடக்க பண்ணி ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவர் குழந்தைகளை என்னுடைய உரிமை பாராட்டுறாரு உன்னுடைய சாப்பாடு என்னுடைய உரிமை பாராட்டுறாரு உன்னுடைய பொண்ணு ஆபரமும் என்னது உரிமை பாராட்டுறாரு பாருங்க ஆண்டவர் நம்மள்ட்ட இருக்கிற எல்லாமே அவர்தான் சொல்லி உரிமை பாராட்டுறாருங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த ஆசிர்வாதங்கள் தேவனுடைய ஊழியத்திற்கும் தேவனுடைய தேவையை சந்திப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படாம நம்முடைய பழைய வாழ்க்கையை கட்டுவதற்கு இது பயன்படுத்தப்படுகிறதா சிந்தித்து பார்ப்போம் ஆகவே இந்த நாளில நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இரண்டு மிக முக்கியமான பாடங்கள் தெய்வனுடைய வருகையிலே தாமதத்தை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த தாமதத்தின் பொழுது நாம் எதை கட்டி கொண்டிருக்கிறோம் நாம் எந்த பாவம் செய்யக்கூடாது என்று அதிலிருந்து விடுதலை அடை செய்து ஆண்டவர் பரலோக காலம் நோக்கி நம்மளை அழைத்து கொண்டிருக்கிற இந்த பாதையில மீண்டும் அதே பழைய பாவத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோமா மீண்டும் பழைய வாழ்க்கையை நாம் நேசிக்கிறோமா மீண்டும் பழைய தீமையான அந்த பழக்க வழக்கத்தையும் உலகத்தை நேசித்து அந்த வாழ்க்கையுமே கட்டி கொண்டிருக்கிறோமா இரண்டாவது ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களை நான் எதற்காக பயன்படுத்துகிறேன் தேவனுடைய ஊழியத்தையும் தேவனுடைய ஆலயத்தையும் சரீரமாக இந்த ஆலயத்தையும் சரியாக பரிசுத்தமாக வாழ்வதற்காக பயன்படுத்துகிறேனா இல்லை பழைய வாழ்க்கையை கட்டுவதற்காக நான் அந்த ஆசீர்வாதங்களை பயன்படுத்துகிறேனா வீட்டுல டிவி இருக்கலாம் அல்ல வீட்டுல மொபைல் போன் இருக்கலாம் ஆண்டர் கொடுத்துற எத்தனையோ இந்த ஆசீர்வாதங்கள்லாம் எதுக்கு நாம் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் அதனால நம்முடைய கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை பலனடைகிறதா முன்னேற்றம் காண்கிறதா இல்லை இன்னும் பின்னோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறதா சிந்தித்து நாம் பார்ப்போம் தேவன் தாமே இந்த இரண்டு காரியங்களும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்படாதபடிக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தையும் ஆண்டவருடைய இந்த தாமதத்தின் பொழுது நோக்கி செல்லக்கூடிய இந்த பாதையிலே நாம் தேவனை அதிகமாய் நேசிக்கவும் பழைய வாழ்க்கையை முற்றிலுமாய் வெறுக்க ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்யும்படியாக நம் ஜபத்திலே தரித்திருப்போம் நேரத்தில்ாமத்தின்ாமத்தின்ாமத்தின்ாமத்தின்ாமத்தின்ாமத்தின்ாமத்தின்ாமத்தின்ாமத்தின்ாமத்தின்ாமத்தின்ாமத
மகிமை உண்டாவதாக என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே என்ற புஸ்தகத்திலிருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு ஆயத்தமாயிருங்கள் வசனம் நீங்கள் நினையாத நேரத்தில் மனுஷகுமாரன் வருவார் ஆகையால் நீங்களும் ஆயத்தமாயிருங்கள் லூக்கா பனிரெண்டு நாற்பதாம் வசனத்தில் பயணங்களுக்கு ஆயத்தப்படுவது என்பது நம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் நடைபெற்ற நடைபெறப் போகிற அனுபவமாக உள்ளது பயணம் என்றால் ஏராளமான ஆயத்தங்கள் அதில் உண்டு எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக பயணங்கள் மேற்கொள்ளும் சமயம் கர்த்தருடைய தூதர்களின் பாதுகாவல் மிக மிக அவசியம் இப்பொழுதெல்லாம் அநேக பயணங்களுக்கு முன்னதாகவே பயணச்சீட்டு முன்பதிவு செய்யும் வசதிகள் உள்ளன சில மாதங்களுக்கு முன்னரே செய்துவிடலாம் விசேஷமாக விமான பயணம் எவ்வளவு முந்தி பதிவு செய்கிறோமோ அவ்வளவு லாபகரமாக இருக்கும் நான் சில நேரங்களில் பத்து மாதங்களுக்கு முன்னதாக கூட விமான பயணச்சீட்டை முன்பதிவு செய்து மற்றவர்களை காட்டிலும் பாதிக்கும் குறைவான பணச்செலவில் பயணித்துள்ளேன் வெளிநாட்டு பயணம் என்றால் புறப்படுவதற்கு முன்னதாகவே விசா எடுத்து வைத்துக் வேண்டியது அவசியம் 
எனவே ஆயத்தங்கள் இல்லாமல் பயணம் மேற்கொள்வது சிரமம் சில நேரங்களில் முடியவும் முடியாது எஜமானுக்காக காத்திருப்பது பற்றியும் அதற்கான ஆயத்தம் பற்றியும் சுவாரஸ்யமான இரண்டு வசனங்கள் உள்ளன உங்கள் அறைகள் கட்டப்பட்டதாகவும் உங்கள் விளக்குகள் எரிகிறதாகவும் தங்கள் எஜமான் கல்யாணத்தில் இருந்து வந்து தட்டும்போது உடனே அவருக்கு திறக்கும்படி எப்பொழுது வருவார் என்று காத்திருக்கிற மனுஷருக்கு ஒப்பாகவும் இருங்கள் லூக்கா பனிரெண்டு வசனம் முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி ஆறு நீங்கள் நினையாத நேரத்தில் மனுஷகுமாரன் வருவார் எனவே அந்த வருகைக்காக நாம் செய்ய வேண்டிய ஆயுத்தங்களே தான் இயேசுவானவர் தாமே கூறுகிறார் அறை கட்டப்பட்டதாகவும் சத்தியம் என்னும் கட்சியை உங்கள் அறையில் கட்டினவர்களாகவும் ஏபேசியர் ஆறு பதினான்காம் வசனத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு முன்னர் சத்தியம் அநேகரால் புரட்டப்படும் அநேகர் சத்தியத்துக்கு விலகி கட்டு கதைகளுக்கு சாய்ந்து போகும் காலம் வரும் இரண்டு திமுதேயு நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தில் எனவே சத்தியத்தை உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருங்கள் அது உங்களில் இருந்து விழுந்துவிட அனுமதிக்காதீர்கள் விளக்குகள் எரியட்டும் ஆயத்தம் இல்லாத புத்தி இல்லாத கண்ணிகைகள் மனவாளன் வந்தபோது எங்கள் தீவட்டிகள் அணைந்து போகிறதே என்றார்கள் மத்தியு இருபத்தி ஐந்து எட்டாம் வசனத்தில் உலக ஆபாசங்கள் இழுப்பதால் இன்று அநேகருடைய ஆவிக்குரிய விளக்குகள் மங்களாக எரிகிறது சிலரது விளக்குகள் அணைந்து விட்டன உங்கள் விளக்குகள் எரிகிறதா இயேசுவின் வருகை பரியந்தம் எரியட்டும் அணைந்து போக விடாதீர்கள் எப்பொழுது வருவார் என்று காத்திருங்கள் இயேசுவின் வருகை பிந்துவது போன்று தெரியலாம் நம்மை சுற்றி விசுவாசிகள் மறித்துக் கொண்டிருக்கலாம் இயேசு எப்பொழுது வருவார் என்று நமக்கு தெரியாது எனவே ஒவ்வொரு நாளும் அவரது வருகைக்காக எதிர்பார்த்து காத்திருக்க வேண்டும் அப்படியே எதிர்பார்த்து மறித்துவிட்டாலும் நித்திரையில் இருக்கும் நமக்கு அடுத்த கணம் இயேசுவின் வருகைதான் எனவே தேவனுடைய நாள் சீக்கிரமாய் வரும்படிக்கு மிகுந்த ஆவலோடு காத்திருங்கள் இரண்டு பேதிரு மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் இன்றைய வாக்கு தத்தம் எருசலமை களி கூறுதலாகவும் அதன் ஜனத்தை மகிழ்ச்சியாகவும் சிருஷ்டிக்கிறேன் ஏசையா அறுபத்தி ஐந்து பதினெட்டாம் வசனத்தில் ஆமேன்
காட்டின் வழியே வேடன் ஒருவனும் விவசாயி ஒருவனும் நடந்து சென்றனர் கீழே கிடந்த சில அழகிய கற்களை பார்த்த விவசாயி நண்பா இங்கே சில அழகிய கற்கள் கிடக்கிறதே என்றான் ஆமாம் மிகவும் நன்றாக இருக்கிறதே என்று பேசிக்கொண்டே இருவரும் கொஞ்சம் கற்களை பொறுக்கிக் கொண்டார்கள் வேடன் நான் இந்த ஆற்றங்கரையில் சற்று ஓய்வு எடுத்துவிட்டு வருகிறேன் என்றான் விவசாயி நான் சந்தைக்குச் செல்கிறேன் நேரமாகிவிட்டது என்று சொல்லி புறப்பட்டான் வேடன் ஆற்றங்கரையில் அமர்ந்து அந்த கற்களை கவனில் வைத்து வீசி பறவைகளை கொன்று வீழ்த்த உபயோகித்தான் எல்லாம் ஆற்றில் போய் விழுந்தது சந்தைக்கு வந்த விவசாயி வெங்காயக் கடை ஒன்றிற்கு போய் எனக்கு ஒரு கிலோ வெங்காயம் கொடு என்றான் விவசாயின் கைகளில் இருந்த கற்களை பார்த்து வணியன் ஆமா இந்த கற்கள் உனக்கு எப்படி கிடைத்தது என்று வியப்போடு கேட்டான் அதற்கு விவசாயி அழகாயிருக்கிறது என்றுதான் நான் வைத்திருக்கிறேன் என் பிள்ளைகளுக்கு விளையாட கொடுக்கப் போகிறேன் என்று சொன்னான் வணிகன் இது சாதாரண கற்கள் அல்ல மாணிக்க கற்கள் இதை நானே விலைக்கு எடுத்துக் கொள்கிறேன் என்றான் சந்தோஷத்துடன் மாலையில் வீடு திரும்பும்போது வேடனை சந்தித்தான் விவசாயி நண்பா நாம் காலையிலே பொறுக்கின கற்கள் சாதாரண கற்கள் அல்ல மாணிக்க கற்கள் நான் அதனை விற்றுவிட்டேன் என் கஷ்டமெல்லாம் தீர்ந்தது நீயும் உன் கற்களை எல்லாம் எடுத்து விற்று பணமாக்கு என்றான் வேடன் தலையில் அடித்துக் ஐயையோ எல்லா கற்களையும் ஆற்றில் எரிந்து வீணடித்து விட்டேனே ஒரு கல் மட்டும்தான் என்னிடம் உள்ளது என்று பதறினான் அதற்கு விவசாயி இருக்கிற இந்த கல்லை மட்டுமாவது பயன்படுத்து என்றான் கர்த்தர் மாணிக்க கற்களை போன்ற காலங்களை இலவசமாக தருகிறார் அவைகளை சிற்றின்ப வாழ்க்கையிலும் உலக காரியங்களிலும் செலவிட்டு சில நேரங்களிலே நாம் வீணடிக்கிறோம் கடந்து போன காலங்களை பற்றி கவலைப்படாமல் நமக்கு முன் இருக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நாட்கள் பொல்லாதவை ஆதலால் காலத்தை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று வேதமும் நம்மை எச்சரிக்கிறது என்ன காலத்தை பயன்படுத்துவோமா
கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே என்ற புஸ்தகத்திலிருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு உன்னத அழைப்பு வசனம் ஒருவன் தாகமாய் இருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து பானம் பண்ண கடவான் யோவான் ஏழு முப்பத்தி ஏழாம் வசனத்தில் வேத புத்தகம் மனிதர்களாகிய நமக்கு பல அழைப்புகளை விடுக்கிறது அவைகளை ஏற்றுக்கொள்வதும் ஏற்றுக்கொள்ளாததும் நம்முடைய விருப்பம் என்னிடத்தில் வாருங்கள் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இலைப்பாறுதல் தருவேன் மத்தேயு பதினொன்று இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் ஏதின் தோட்டத்தில் பாவம் ஆரம்பித்ததிலே இருந்தே முழு மனித குளமும் இலைப்பாறுதல் இல்லாமல் தான் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறது தண்ணீருக்கு வெளியே உள்ள மீன்கள் துடிப்பது போல நாம் துடிக்கிறோம் இந்த நிம்மதியற்ற தன்மை முழு உலகத்திலும் தொற்று நோய் போல் பரவி கிடக்கிறது இந்த ஆவிக்குரிய இலைப்பாறுதல் இல்லாததினால் தான் பாவம் அழிந்து காணப்படுகிறது அதன் விளைவு என்ன இன்னும் கூடுதலான இலைப்பாறுதலற்ற நிலைமைதான் ஏற்படுகிறது இந்த நிலைமையை மாற்றவோ இலைப்பாறுதலை தரவோ மருத்துவர்களாலும் அரசியல்வாதிகளாலும் மத தலைவர்களாலும் முடியாது இயேசுவின் அழைப்பை மனதார ஏற்றுக்கொண்டு அவரிடம் சென்றால் உலகம் தரக்கூடாத சமாதானத்தினால் உங்கள் உள்ளங்களை நிரப்புவார் உங்களுக்கு நிலையான இலைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என் பின்னே வாருங்கள் இயேசு அவர்களை நோக்கி என் பின்னே வாருங்கள் உங்களே மனுஷரை பிடிக்கிறவர்களாக்குவேன் என்றார் மார்க்கு ஒன்று பதினேழாம் வசனத்தில் உலகத்தின் ரச்சிப்பு தான் தேவனுடைய பிரதான வேலை அந்த வேளையில் பங்காளிகளாக வரும்படி நம்மை அழைக்கிறார் என் பின்னே வாருங்கள் என்ற அழைப்புக்கு ஒரு நிபந்தனையும் உள்ளது ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் வெறுத்து தன் சிலுவையை அணுதினமும் எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவான் லூகா ஒன்பது இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் பாவ சேற்றின் நின்று என்னை தூக்கி எடுத்த தேவன் அந்த மாபெரும் பணியில் நம்மையும் அவருடன் இணைத்துக் கொள்ள விரும்பும் இந்த அழைப்புக்கு உங்கள் பதில் என்ன வெளியே வாருங்கள் என் ஜனங்களே நீங்கள் அவளுடைய பாவங்களுக்கு உட்படன்படாமலும் அவளுக்கு நேரிடும் வாதைகளில் அகப்படாமலும் இருக்கும் படிக்கு அவளை விட்டு வெளியே வாருங்கள் வெளிப்படுத்தல் பதினெட்டு நான்காம் வசனத்தில் இது கடைசி காலத்தில் வாழும் நமக்கு வரும் மிக முக்கியமான அழைப்பு அவளுடைய பாவங்கள் என்றால் பாபிலோனின் பாவங்கள் பாபிலோன் என்றால் குழப்பம் என்று அர்த்தம் குழப்பமான வேதத்திற்கு புறம்பான சத்தியங்களை பின்பற்றும் கூட்டத்தில் ஒருவரா நீங்கள் வேதத்தில் சொல்லாதவைகளும் மனித கட்டளைகளையும் பாரம்பரிய நடைமுறைகளையும் கர்த்தர் சொன்னார் என்று கூறும் கூட்டத்தில் நீங்கள் உண்டா அப்படியானால் இந்த அழைப்பு உங்களுக்குத்தான் உடனே தாமதிக்காமல் வெளியே வாருங்கள் இந்த அழைப்பை அசட்டை செய்தால் நித்திய ஜீவனை இழந்து விடுவோம் இன்றைய வாக்கு தத்துவம் நான் விடாய்த்த ஆத்துமாவை சம்பூர்ணம் அடைய பண்ணி தோய்ந்த எல்லா ஆத்துமாவையும் நிரப்புவேன் எரேமியா முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தி ஐந்தாம் வசனத்தில் சேர்ந்துடுவோம் ஊலக 
ஒலிபரிக்கியில்கேட்பது தனுடியவுரிலிருந்தை அது பழுதடைந்து போய்விட்டது பிசாசானவன் தரும் ஆரம்பகால உற்சாகமும் ஊதியமும் சிறந்தது போலதான் தெரியும் ஆனால் அது நிலையான நீண்டகால சந்தோஷத்தை தர இயலாது என்பதை சீக்கிரமாகவே நீங்களும் கண்டுகொள்வீர்கள் கர்த்தர் தரும் ஆசிர்வாதத்தோடு வேதனையை கூட்டார் என்று வேதம் கூட நமக்கு கூறுகிறது பிசாசின் போலியான காரியங்களால் ஏமாற்றமடையாமல் இருக்க கவனமாக இருங்கள் அனுதினமும் கர்த்தரின் கரம் பற்றி நடக்க உங்களை நீங்கள் அர்ப்பணியுங்கள்
பேர் வந்து சூசைட் சேவியர் நான் இந்த சபையில் வந்து இன்னும் ஞானஸ்தானம் இருக்கலை கர்த்தர் நல்லவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினி பதிமூணின் ஆரம்பம் முதல் இதுவரை எந்த ஒரு காயங்களும் இல்லாமல் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் என்னை ஆசீர்வதித்து வழிநடத்தி வந்தார் இந்த இடத்துல வந்து நான் சாட்சியாக சொல்லியிருந்தால் கர்த்தருடைய கிருபை இது யாராலும் வற்புறுத்தி என்னை இங்கே கூட்டியாரவில்லை நான் ஞானஸ்தானமும் இன்னும் எடுக்கவும் இல்லை இருந்தாலும் இந்த சாட்சியை கூறுவதற்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி இருப்பினும் நான் போன மாதம் வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது கப்பல் சிப்பியாடை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சிலருக்கு தெரியும் தெரியாமல் இருக்கலாம் அன்ஷேப்பில் வேலை பார்த்துக்கிட்டுருந்தேன் ஆனால் சூப்பர்வைசர் அன்ஷேப்பில் என்னை பார்க்க சொன்னார் பார்த்தாலும் ஐநூறு வழி சமன் அடிச்சிட்டாங்க சேஃப்டி பிடிச்சி அவன் கீழேருந்து கேமராவில் எடுத்துட்டேன் கூப்பிட்டு உடனே கூப்பிட்டு சமன் பேப்பரை கையில் கொடுத்தேன் நான் யார்கிட்டையுமே சொல்லலை சூப்பர்வைசர்கிட்ட கொடுத்தேன் சேஃப்டிட்ட திருப்பி நான் ரிட்டன் பண்ணேன் நான் வாங்க முடியாது அப்படின்ட்டேன் இருந்தாலும் எங்கள் சூப்பர்வைசர்கிட்ட கொடுத்தேன் இந்த நீனே பார்க்க சொன்னேன் எனக்கு சமன் வந்தால் நீ பேசிக்க நான் போய் யார்கிட்டையும் நான் பேச மாட்டேன் அப்படின்னு கருத்தருடைய கிருபா அந்த சமன் வந்து எனக்கு சம்பளம் இந்த மாதம் வரும்போது எந்த இதுவும் கற்பனாமல் அப்படியே எனக்கு கொடுத்துட்டார் கருத்தருக்கு நன்றி மேன்மை வேறொன்று 
மாதங்கள் சருக்கின வேளையில் மதராத கரம் நீட்டி தாங்கினி பாதங்கள் சருக்கின வேளையில் பதராத கரம் நீட்டி தாங்கினி பாரமெல்லாம் நீக்கினி என்னை பாடி மகிழ வைத்தி பாரமெல்லாம் நீக்கினி என்னை பாடி மகிழ வைத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழு அப்பொழுது கர்த்தர் எகிப்தில் இருக்கிற என் ஜனத்தின் உபத்திரவத்தை நான் பார்க்கவே பார்த்து ஆளோட்டிகளின் நிமித்தம் அவர்கள் இடுகிற கூக்குரலை கேட்டேன் அவர்கள் படுகிற வேதனைகளையும் அறிந்திருக்கிறேன் எட்டு அவர்களை எகிப்தியரின் கைக்கு விடுதலையாக்கவும் அவர்களை அந்த தேசத்திலிருந்து நீக்கி காணானியரும் ஏத்தியரும் எமோரியரும் பெரிசியரும் ஏவியரும் எபூசியரும் இருக்கிற இடமாகிய பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமுமான தேசத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கவும் இறங்கினேன் ஒன்பது இப்பொழுதும் இஸ்ரவேல் புத்திரரின் கூக்குரல் என் சந்நிதியில் வந்து எட்டினது எகிப்தியர் அவர்களை ஒடுக்குகிற ஒடுக்குதலையும் கண்டேன் நீ இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய என் ஜனத்தை எகிப்திலிருந்து அழைத்து வரும்படி உன்னை பார்வோனிடத்துக்கு அனுப்புவேன் வா என்றார் Say you both 
இந்த ஆத்ம நண்பன் என்ற நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஒளிபரப்பப்படுகிறது எங்களது அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் என்ற இணையதளத்தில் பாட்காஸ்ட் பகுதியில் கேட்டு மகிழலாம் இறைவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நண்பர்களே அநேகர் இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கேட்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்கள் தொலைபேசி மூலமும் அறிகிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தவறாதீர்கள் மனது கிணிய கானங்கள் ஆறுதல் கொடுக்கும் வசனங்கள் இவை அனைத்தும் உங்களை மகிழ்வித்திருக்கும் என்பதை நிச்சயம் நம்புகிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேளுங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் 